0: Acho que a produção deu ruim, a produção está com problemas <risos> técnicos. Então a gente segue aqui, não tem problema, Como a produção disse aqui, tá legal, tá legal. A gente vai olhando aqui a galera do chat, que o Yuri está aqui, ó. boa noite meus amigos Peti e Poeta Túlio. Alisson Silva, cheguei agora, já deixei meu like e lembrando mais uma vez né, que todo mundo né, comentar, deixar o like também. E a gente hoje vai falar né, de mercado da bola, hoje o Marcos Braz falou sobre janela de transferência. Também aí né, o Flamengo que não sai da boca dos adversários. É, o Braz falando também sobre a pressão da torcida Arrascaeta, informações atualizadas sobre o nosso querido Arrasca E também né, aí uma informação sobre o jogo da próxima quinta-feira O jogo é quinta, né? É, a gente está acostumado o jogo ser quarta Mas o Flamengo joga quinta-feira contra o Racing lá O Druid RPG também aqui com a gente Boa noite, like nessa parada E vamos começar a falar, né? Braz abre o jogo sobre possibilidades do Flamengo se reforçar na próxima janela de transferências. Então, abrindo aspas aqui, lembrando que hoje a gente teve o sorteio da Copa do Brasil, né? E, e o Braz falou lá depois da, do sorteio, atendeu a imprensa, e ele falou sobre a, a janela de transferências e lembrando que não pode ser uma, uma possibilidade, né? O Flamengo tem que contratar, mas vamos abrir aspas aqui é, para o vice-presidente de futebol do Flamengo. Ele disse o seguinte: esse é um processo contínuo. A janela abre em 3 de julho e os movimentos serão feitos. Temos tempo para trabalhar, avaliar. O Flamengo em toda janela procura, dentro das possibilidades, reforçar o elenco e dar mais ferramentas para a comissão técnica buscar os títulos. Essa foi a, a fala aí do, do Marcos Braz. E não pode ter só... A, o fato de contratar não pode ser só uma, uma... Uma possibilidade, né, Petit? O Flamengo tem que contratar ali para... Né, volante precisa de lateral agora talvez nas duas laterais aí é, também necessita de jogadores é, essa coisa também de sempre tá estamos avaliando não sei o que foi a mesma coisa falada no passado e agora né, a situação tem que partir para uma ação mais contundente né
1: com certeza, Natúlio, a gente vem sempre falando aqui dessas contratações, principalmente você, Natúlio, que vem sempre batendo aí na mesma tecla e a gente chega a uma conclusão né, que o Flamengo ainda precisa se profissionalizar mais dentro desse setor de, de contratação. Boa noite, amigo Brasário o mestre pô, tem ficar. que ser reverenciado e hoje, pô, ele vem carecão, com a barba, agora ele tá mestre mesmo, se é. perguntar uma parada pra ele, ele acerta o teu futuro, meu parceiro.
0: Então, aí, ele... Aí, mas... hoje, hoje, hoje ele não tava nem na escala, mas ele veio trabalhar assim mesmo, né? Ele veio trabalhar assim mesmo, tem essa parada. Ah, eu,
2: não tô... eu não tô na escala, não?
0: Eu acho que não, pô. mas agora que você já tá aqui, né? Já
2: tá, tá aí, mano. Então, já vai tá aí. Cheguei, produção. Cheguei, e, produção.
1: Ó, e, é. isso, isso aí você vai ser usado a seu favor quando eles forem te descontar.
2: É, é isso aí, é isso aí. É essa Alô, parada.
0: Alô, produção, anota aí, hein?
2: Anota aí, hein? É.
0: Bota, aquela <risos> bota aquela estrelinha do lado do nome do Nazário.
2: Essa parada É aí. Então, meus amigos, a gente vem
1: falando, batendo muito nessa década, principalmente de contratações, né? A gente vê, aqui eu vou citar o, o próprio Atlético Paranaense, que não tem a envergadura do Flamengo, né, Túlio? Quando você tem aquela grana contada, você não pode errar. Pode te dar mil reais na tua mão aí, tu tem que comprar uma parada. Porra, tu não pode pensar, caraca, irmão, será que eu compro pela internet? Porra, não é melhor pagar um pouquinho mais caro lá na, na loja que é original. Por quê? Porque você não pode errar. Né? e o Flamengo ele vem com tanta grana tanta grana que parece que o Flamengo de vez em quando joga uma grana fora sem uma avaliação mesmo é, mais certeira do que está fazendo por exemplo né, o nosso amigo Nazário bate na mesma tecla que a gente acaba de vender um jogador que tem 20 anos né, e que na minha opinião ele era o melhor volante do Brasil na minha opinião, com 20 anos o Flamengo agora quer comprar um Contra tal um de 31 que, 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 ganha, que quer ganhar um milhão E o João Gomes aí ganhava 250 mil Então eu acho que não era mais certeiro Você pegar o que está acertando né? O que já está certo O que já acertou na posição E tentar manter ele aqui por mais um ano E essas coisas o Flamengo vai fazendo O Flamengo tinha A gente não discute muito aqui ah, O Rodinei é bom ou o Rodinei é ruim Como o Rodinei ele foi, ele foi titular É muito difícil você repor um titular é isso que eu fico falando sempre. Aí você traz um outro jogador que é mais reserva do que o da base. O menino da base vai acabar tomando a vaga do Varela. O Varela vai jogar muito pouco pelo que está acontecendo, né? Pelo que está se encaminhando agora. Então, acho que o Flamengo ele tem que ser mais certeiro. Mas, na minha opinião, só não é, Túlio. Porque dentro desse departamento, quem senta na mesa para avaliar são pessoas que não tem um conhecimento 100% das quatro linhas. Na minha opinião, o Flamengo deveria trazer né, pessoas que fossem totalmente capacitadas para fazer, primeiro, uma análise. O que, que a gente precisa hoje é de um lateral? É o lateral que a gente precisa? Beleza. Quantos laterais tem à disposição para a gente poder é, atacar? Ah, tem tantos. E qual deles se encaixa dentro do que a gente precisa? Não adianta, cara. O cara às vezes disputou a Copa do Mundo, às vezes joga num clube grande e tal. Mas, por exemplo, a gente precisa de um lateral ofensivo, você me traz um lateral defensivo. Hoje, o nosso volante que precisa desarmar, armar e de vez em quando chegar lá na frente para fazer o gol, ele está em final de, 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 de carreira. É legal isso? O patamar que o Flamengo chega hoje, o Flamengo não deveria nunca mais contratar jogadores em final de carreira. O cara, para jogar dentro do Flamengo hoje, o cara tem que estar no seu melhor nível técnico e físico. No mínimo, o melhor nível técnico e físico. Você contratar esse tipo de jogador é igual quando você tem um sonho, o Túlio, você tem um sonho de comprar um Honda Civic. Pô, tu não consegue comprar o 2023, aí tu vai lá e compra um 2012. Irmão, alguém já andou ali Já gastou pra caramba Quando você compra, já tem que fazer o rolamento Tem que fazer a bobina Cabeçote tá indo embora Isso a mesma coisa acontece com o jogador Já rodou muito, já rodou demais Já foi muito utilizado Aí quando vem pro Flamengo ó, Você tá o Fluminense, Marcelo já tá lá com a coxa machucada É craque Jogadoraço, é Mas você contrata jogadores que já estão Em finais de carreira Então o Flamengo abriu mão de um jogador zero, abriu mão de um carro zero, né para colocar na titularidade hoje um jogador que está em final de carreira, que se chama o Vidal. Hoje, o Flamengo contrata o Marinho. Como, é, como foi a avaliação do Marinho, Túlio? Oportunidade de mercado? Será que ele seria... Porque o maior problema do Marinho... Eu falei no, no, no último programa, Túlio, não sei se você chegou a me ouvir, o seguinte... O Marinho, para mim, não é, o mais, não é o mais culpado, Túlio. Eu nunca mais, olha o que eu estou falando aqui, eu nunca mais vou criticar o Marinho, Túlio. Porque ele não joga mal de agora, não, Túlio. Ele já joga mal desde quando ele veio, Túlio. E se você contrata um profissional para fazer qualquer tipo de serviço e o cara não consegue entregar o que você pediu e você está pagando ele em dia, você tem outro trabalho para fazer, você vai contratar esse cara, Nazaré, ô, ô Túlio? então é isso que o Flamengo faz o Flamengo dá oportunidades ao Marinho mesmo sabendo que ele não entrega mesmo sabendo que ele não entrega então na minha opinião Matheus França para mim é o primeiro da lista porque muitos vão falar o Matheus Gonçalves mas na minha opinião eu ainda acho o Matheus França é, mais experiente mais esperto dentro de campo fecha um, um espaço tem uma velocidade incrível. E eu acho que esse jogador Matheus França, o próprio Matheus Gonçalves e o próprio Igor Jesus, esses caras, na minha opinião, Túlio, tem que estar na frente do Marinho. Agora, se você vai contratar, Túlio, tem que ser muito certeiro, Túlio. Não pode ser um jogador que chega aqui e joga menos que o um jogador da base. Não pode. E ninguém chega no Flamengo, Túlio, para ganhar menos de 500 mil. Ninguém chega. Ninguém. Ninguém chega. E é isso que, eu, que que a diretoria tem que avaliar na hora de fazer qualquer tipo de contratação. Mas enquanto né, tiver profissional dentro do Flamengo que senta na mesa, porque o um, um Marco Brás não escolhe sozinho. Tem uma reunião lá, não tem tudo. Falar, olha só, é nesse aqui que a gente vai. Se é nesse que a gente vai, meu camarada, tem que ser muito certeiro. Os caras continuam errando, errando, errando. É só a gente ver o número de técnico que o Flamengo já teve. O Flamengo consegue se recuperar porque o torcedor empurra, o Flamengo arrecada um bi, ainda continua, mesmo errando tudo, a gente ainda continua na frente de muitos clubes. Mesmo fazendo um monte de N, o Flamengo ainda continua na frente de muitos clubes e acaba se recuperando. Mas vai ter uma hora, meu camarada, que a gente não vai conseguir encontrar um técnico que vai conseguir reverter a situação, igual foi ano passado com o de tanta m que esses caras fazem. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui. Se o Flamengo fosse mais profissional em todos os departamentos, tudo, provavelmente a gente tinha né, encontrado, a gente tinha atingido a hegemonia do futebol na América do Sul.
0: É, eu não sei se o Nazário acompanhou aqui né, a fala do, do Marcos Braz, que a gente está tá debatendo aqui, que é, ele falou hoje né, lá na, na sede da CBF sobre a possibilidade né, do Flamengo se reforçar na próxima janela. Então vou abrir aspas de novo aqui para o Marcos Braz para você comentar também. Ele falou o seguinte, esse é um processo contínuo, a janela abre em 3 de julho e os movimentos serão feitos. Temos tempo para trabalhar, avaliar. O Flamengo, em toda janela, procura, dentro das possibilidades, reforçar o elenco e dar mais ferramentas para a comissão técnica buscar os títulos. Essa foi a fala do, do, do Marcos Braz. E, e aí a gente está falando aqui, como colocou né, o Petit, que o assim, não, não pode ser uma possibilidade, e a minha, na minha opinião, né, você não precisa esperar também chegar 2, 3 de julho. Quando chegar 2, 3 de julho, o Flamengo já tem que ter os nomes engatilhados. A gente vai em fulano, fulano, fulano. Vamos lá e sacramentar quem o Flamengo quer contratar. Ponto. Ah, não, nós estamos aqui ainda avaliando. O Flamengo está avaliando desde o ano passado. Fechou. As contratações que o Flamengo fez foram, foram o quê? O Ayrton Lucas, o Flamengo confirmou a contratação, trouxe o Gerson, talvez o único reforço que o Flamengo que demandou um grande investimento, e, e contratou, em definitivo, o Varela, que eu não sei baseado em quê. Né, que eu também quero, baseado em que Varela mereceu ganhar um contrato em definitivo. Até hoje eu, eu não... Eu queria entender
1: qual foi a, a avaliação, Túlio, a avaliação desse jogador que ele tinha a condição de jogar no Flamengo, não é porque ele joga na seleção né, e disputou tipo, uma Copa do Mundo, que ele tem condições de jogar no Flamengo, porque o Uruguai joga de uma forma, o Flamengo joga totalmente, de uma forma totalmente diferente da seleção do Uruguai, será que ele ia se adaptar? Eu acho que no, o que não está tendo é essa avaliação, tu, é o que está
0: faltando. Não, e também, vamos combinar, o Uruguai, o Uruguai foi péssimo na Copa do Mundo, eliminado na primeira fase, acho que não dá nem para a gente pra colocar em parâmetro, apesar de muita gente defendia o, o Varela sob esse argumento. E, e sobre essa questão do, da, da oportunidade de mercado, eu até falei mais cedo aqui na live de opinião de que o, o, o que está demandando ao Flamengo é oportunidade de mercado, porque é oportunidade quando você fala que é a oportunidade de mercado, por exemplo, se avaliar o Davi Luiz, né, dentro do contexto lá de 2021, quando ele foi contratado, beleza, que era uma oportunidade de mercado, porque é um cara acima da média do futebol brasileiro na posição dele. Marinho, por exemplo, já não era. O Flamengo ainda pagou 8 milhões pelo Marinho. E aí você pega um cara que, olha, vamos avaliar aqui, olha, oportunidade de mercado, trouxe o, o jogador sem consultar o treinador, que era o Paulo Souza na, na ocasião, o Paulo Souza não gostava do Marinho, né? e, e falava que preteria o Marinho por conta de, de, de questões técnicas, né? o que para o jogador deve ser horrível, ou seja, porque ele não considerava que o cara tinha capacidade de jogar no time dele. Então, é, a oportunidade de mercado, que a gente poderia colocar como uma exceção, é uma exceção, é um porra, ah, o Messi está livre, o Flamengo tem condições de porra, é o Messi. O Messi não precisa perguntar para nenhum treinador se ele quer ou não o Messi, que o treinador vai querer ter o Messi. Agora, quando, quando essa oportunidade de mercado, aliás, quando você contrata alguém é, sob a justificativa de oportunidade de mercado, é quando você atropela os processos, né? Pelo menos é tipo isso. Não, é então você atropela os processos. Que é, é, que é o grande problema, que é o grande problema. E as contratações, na minha opinião, não podem ser dessa forma, o, o o cara lá do Conselhinho colocou que é votado, que é feito isso, que é feito... Ou seja, o Marcos Braz não toma decisão sozinho, o, o Conselhinho não toma decisão sozinho, é uma decisão em conjunto, né? Mas, Nazário, queremos te ouvir aí sobre essa, essa situação aí, dessa fala do, do Marcos Braz.
2: Uma empresa minimamente séria,
0: né? você tem tudo subdividido.
2: Você tem o presidente que manda em todo mundo, ou diretor, ou CEO, sei lá como queiram é, denominar, você tem o cara que cuida da grana, você tem o cara que cuida do administrativo, você tem o cara que cuida da pionada você tem o cara que cuida das compras, por exemplo. E você, como diretor financeiro, não, vamos lá, uma construtora, por exemplo, né, ganhou uma licitação, vai fazer um prédio, e aí o diretor financeiro, Está viajando, né? Porra, ele está em São Paulo, de repente ele conhece uma fábrica de, uh, de, 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 de de lâmpada. Aí o cara olha, o dono da fábrica, o representante da fábrica, fala o seguinte: Irmão, nós estamos com a lâmpada aqui, que não é sacanagem, não. São lâmpadas que é, são muito baratas, é lâmpada de ponta, é uma lâmpada que está chegando no mercado e tal, e o diretor financeiro olha, meu irmão. Fazer um negócio contigo, eu vou querer... Faz é o seguinte, bota aí, embrulha para mim, e manda lá para minha empresa, eu quero 2.500 lâmpadas. Aí eles vão, começam a construir o tal do prédio, que eles ganharam. Aí o cara fala, pô, irmão, aqui a gente não vai usar essa lâmpada, não. Essa lâmpada aí não, não é condizente com o nosso projeto. Então, assim, tá tudo errado. Você não pode ser de um setor e comprar para o outro grosseiramente falando. Então, quando a gente pensa em jogador, e aí eu, eu gosto muito dessa, dessa fala do, do Petit, tem que haver um consenso. Mas, por exemplo, não adianta o cara ser presidente, e aí não adianta, ah, mas o presidente está no Flamengo há 40 anos. Amigo, ele não é profissional da bola, ele é apenas o presidente, ele é o cara que vai administrar o clube. Então tem que haver uma comissão técnica permanente, dentro dessa comissão um René Simões da Vida, um Pedrinho, um cara que entenda de futebol, que conheça as quatro linhas. Ô, gente boa, olha só, a gente estava pensando em comprar esse cara aqui, que está nesse preço aqui. Pô, Então beleza, vamos lá, qual é a idade do cara? Posição, ponto fraco, ponto forte. Pô, esse cara, olha ele, ele, ele é ruim de bola... Vamos, vamos dar uma olhada na ficha do boneco? Foi, 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 foi campeão aonde? Chupou laranja aonde? Aí pá, 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 porra, beleza, o cara não é ruim de tudo, não. Ô, ô técnico, chega aí, olha só, nós estamos com esse cara aqui, ele te serve? Pô, irmão, olha só, não vai servir não, sabe por quê? Porque eu tenho jogador A que vai, eu vou colocar nessa posição, nos treinamentos o cara tá me dando uma resposta bacana, Sabe o que, é que eu preciso? Eu preciso de um atacante. Olha, eu preciso de um de um lateral direito. Olha, eu preciso de um cabeça de área. Eu não preciso desse cara aí, não. Olha, eu tenho um garoto que, porra, tá tinindo e ele vai ser o meu novo armador. Olha, eu preciso de um cara lá da área, um cara que seja referência, que seja goleador, grandão, bom de cabeça. Procura, na, procura aí no mercado. Então, tem que haver uma consulta pro cara que tá dirigindo o clube. É minimamente desrespeitoso você comprar uma peça e virar para o técnico, meu irmão, embrulha e manda. Como assim? E aí eu, como treinador, sou obrigado a, a, a trabalhar com um cara que, para mim, taticamente não serve. E aí eu estou engolindo que o, 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 tre o, o presidente, juntamente com a diretoria, comprou porque é uma oportunidade de mercado. Pô, irmão, pode ser uma oportunidade de mercado maravilhosa, mas se ele não se encaixar na metodologia de trabalho do técnico, não adianta. O caso, um caso clássico desse é o, é o Marinho. O Marinho, ele não se encaixou com absolutamente ninguém. E eu lembro que ele na, na estreia meteu gol, coisa e tal. A galera, porra, bacana, minimício, babá. Cara, o Marinho é um jogador que ele serviu pro Santos, jogou no esporte e ganhou fama por causa de um meme. Ele virou um meme e ganhou uma projeção nacional. Mas ele, como jogador, pelo menos para o Flamengo, não serve. está mais que provado. Não dá. Assim como o Davi ô, Luiz Ô, Nazário, lembrando
1: ah. que ele passou lá pelo, pelo aquele time do Grêmio, do Renato. Parece Exato. que não, mas aquele time, do, aquele time do Grêmio, do Renato, também era um time construtor. Era um time que ficava com a bola, um time que tocava a bola, que criava muito e ele também não conseguiu jogar lá. Então, na minha opinião, o maior problema do, do, do Marinho é jogar num time construtor. Ele, só, ele desenvolve o futebol dele melhor quando ele joga num time que joga por uma bola, estica uma bola nele lá, ele dá uma tapa a esquerda, dá um chutão, uma torcida. o uh, goleiro faz uma defesa e ele consegue jogar. No time do Flamengo, onde ele tem que pensar o tempo todo é complicado para ele. Tanto que todos os técnicos que passaram pelo Flamengo, todos que
2: passaram pelo Flamengo, não queriam, não, não utilizaram o Marinho com, com frequência. Exatamente. E isso acaba influenciando muito, mas muito, dentro do time. Ah, Nazário, é uma peça só, mas se você tiver uma peça jogando de maneira incorreta, você compromete o seu esquema de jogo. Você tem que estar compactado ó oh, galera, eu quero vocês pressionando a saída de bola, todo mundo compactado oh, gente boa, você vai pegar a bola, abre, eu quero que você abra ali pelo lado direito mas vai estar ali o lateral trabalhando com você e o meia vai estar caindo aqui, eu tenho um meia que vai estar caindo, então você vai tramar com ele ali, de vez em quando você vai entrar na área, vai cruzar ou você vai servir alguém e o papo é esse, né dependendo da demanda que o cara vai precisar é, realizar dentro de campo e quando você tem um cara que não consegue obedecer taticamente uma função, cara, você quebra o esquema, não adianta. Quer ver um caso muito, muito clássico disso? Ayrton Lucas entrando para jogar domingo como armador. Não deu, não tinha como. O cara é acostumado a jogar na lateral, que é outra vibe, que é outra velocidade, que é o cara é a questão... que é um
1: desafogo.
2: Ayrton ele Lucas está é acostumado a dirigir na linha vermelha no
1: feriado e no domingo, pô. Entrou Exatamente. na linha vermelha no engarrafamento, vai jogar, não tem como.
2: Exatamente. No ele povoado. não é o cara... O, o Ayrton Lucas é o cara que vai ser acionado, ele dá o tapa, vai para dentro, chega na área. Ou bate de fora ou cruza. Ele é o cara que vai no fundo, ele não é o cara que pensa. Ele não é o cara que pensa, para, segura a bola, olha para um lado, pô, aqui tá ruim, vou jogar para direita, voltou encosta aqui no cabeça de área, vai para cá, avança, volta, pega a bola, ele não chama essa responsabilidade, é a característica dele. Assim como se você pegar o Pedro e fizer isso, vai dar problema, não adianta. Não é esse cara. Então, por exemplo, o time tinha que ter começado com o Everton Ribeiro, que é peça. Então, hoje, qual é a nossa dependência? Hoje nós temos ainda é, é, a dependência de Arrascaeta, e Everton Ribeiro. Isso é muito claro. Ficou muito claro já há muito tempo. Não é de hoje. Então, o que o, a diretoria do Flamengo, junto com o técnico que hoje está à frente do Flamengo, o que eles precisam fazer é o seguinte. Ô, Sampaoli, presta atenção. Vai abrir a janela. Então, a gente vai começar a articular agora. Vamos sondar o boneco. né? Pô, fala aí. O que, que você precisa? Olha, eu preciso de um lateral direito, eu preciso de um meia. Pô, eu preciso de um cara que jogue aqui na lateral direita. Ah, mas por quê? Aí senta para conversar. O Wesley não tá legal? Tem algum problema com ele? É isso. Aí vocês vão ponderar, eles vão ponderar, e a coisa vai acontecer. Não sendo isso, a gente fica nesse blá-blá-blá do Braz de novo, porque no início do ano ele falou que ia contratar, o ano passado ia contratar um jogador de peso mundial. Não veio aí no final da história fechou a janela, não, nós não conseguimos coisa e tal, estamos trabalhando é óbvio que estamos trabalhando isso aí é igual aquela placa, desculpe o transtorno estamos trabalhando para o seu conforto meu irmão, não é assim que funciona e a gente tá vendo, 2019 a gente foi campeão, foi tudo maravilhoso 2020 a gente não contratou ninguém e aí o time vai envelhecendo o tempo vai passando vem 2021, pega dois, três gatos pingados, 2022 porra a gente contratou o Gerson, o Ayrton Lucas vai ficar e o Varela foi esse, essa causada aí. E o time não se renovou. E se não for pela base, e se não vier ninguém de fora, que, pelo amor de Deus, a gente está de saco cheio dos caras de 30 anos virem para cá e liberar a rapaziada de 20, pô, isso é, no mínimo, no mínimo, é burrice. Pelo amor de Deus.
0: É, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. É, Alisson Silva está aqui o Druida RPG Sampaoli, São, Paulo, São Paulo não, Cláudio Cruz é, Alisson Silva também Cláudio Cruz, Túlio Rodrigues você falou que o JJ foi quem indicou o para o Flamengo eu nunca falei isso, nem onde saiu essa informação aí eu sei que falaram isso aí, mas não fui eu não é, Luciano Costa também Túlio, você criticava o Sampaoli, por que você deixou de fazer crítica ao Sampaoli? Eu não preciso nem comentar isso aqui, né? Depende de que crítica eu fazer ao Sampaoli e o que eu mais fiz de domingo pra cá foi criticar o Sampaoli, né? Mas tá aí registrado o seu comentário. Nosso querido Alexandre Paca, boa noite, Petit, Túlio, Nazar e galera do chat. Cheguei igual o Davi Luiz, 18 minutos atrasado. <risos> Essa parada, né? É, Yuri Reis, exatamente Nazário há muito tempo, é nítido a dependência que temos do Arrasca e do Everton <risos> Ribeiro, Alexandre Paca Braz diz que ia contratar um jogador de peso será com mais de 30 anos e com barriga igual a dele? É, meu deve amigo, ser tá... para lutar de é, tá complicado né? bom, <risos> vamos lá, né? o Flamengo aí mesmo em uma fase não sai, é né? aquilo que eu falo que o, o Flamengo ele está no topo da cadeia alimentar do futebol brasileiro e ele também é, é o sangue né? é, é, que pulsa e que corre nas veias dos rivais, porque eles não vivem sem a gente. Tudo eles têm que falar da gente, né? E não foi diferente do Maurício Barbieri, né? Que foi falar de, de arbitragem, eles perderam, né? Aí tem que justificar. Aí a culpa é do Flamengo. Perdeu o pai em casa, né? A culpa é do Flamengo. Aí o Barbieri teve a pachorra de falar do Flamengo ontem, ele disse o seguinte: eles, árbitros, vão continuar errando como erram sempre tendo falta de critério absoluta e ninguém vai falar nada só ver Flamengo e Botafogo as expulsões na minha opinião a do Rafael que ele deu amarelo era vermelho porque ele foi para cima com a sola a do Rafael era vermelho direto o que falar da do Thiago Maia alguém falou bom o Barbieri ou ele tem hora que assim a gente não gosta de ofender as pessoas mas tem que Ou o cara é burro ou ele se faz porque o que mais se falou né é o debate foi né ninguém Aqui, lógico, eu até falei isso durante a transmissão, que o Rafael merecia o cartão vermelho direto, mas mesmo assim foi, não deixou de ser expulso. É... E o Thiago Maia, todo mundo falou, todo mundo debateu sobre o Thiago Maia. Em que mundo vive Maurício Barbieri, repetir
1: Eu também não sei, né? Eu não sei, é, é aquele cara, né, cara, que vai para um lugar, mas vive pensando no outro, né o Flamengo não sai da cabeça dele, aí ele fica lembrando do Flamengo aí a todo momento, né? É complicado, e eu falei o seguinte, na minha opinião não foi pênalti, eu ouvi várias vezes esse lance, nada consegue colocar na minha cabeça que foi pênalti, como eu achei também que o Thiago Maia teria que ter sido expulso, para falar aqui na moral, sem clubismo, o, o que eu vi, Ah, apetite, foi sem querer, mas sem querer também é expulsão, meu camarada, o cara acertou uma pancada no maluco, errou a bola não foi de maldade, chegou com muita força, com muita vontade e o cara tirou a bola do, do, ali do, do estante que ele ia chutar e pegou na minha opinião, expulsão mas também tem pessoas que acham diferente, respeito pra caramba e o pênalti também, brincadeira o pênalti até agora não consegui ver pênalti no lance e o Maurício, e o Maurício Barbieri ele eu não sei se ele entrou em coma e só cortou no dia do jogo do Vasco porque o que mais foi falado foi do Thiago Maia ninguém falou mais do, do, do não teve nenhum assunto que foi mais comentado do que o assunto do, da possível expulsão ou não do Thiago Maia, mas como ele vive pensando no Flamengo é, a gente tem que dar um, 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 um voto para ele
0: é, e sabe o que é o escroto desse tipo de comentário? Porque, assim, a gente vê... A gente, pô, a gente teve erro contra o Flamengo até no Mundial, né? A gente teve um erro absurdo lá no jogo contra o al Rilal, e, e mais uma série, né? Teve aquele jogo com o Fluminense, que teve o gol é, mal anulado. Uma série de erros, né? É, e aí ele coloca... Porque eu concordo de que, sim, a arbitragem erra, vai errar sempre. Até porque tem as questões aí, né? Debates mais profundos, falta de profissionalização do, do, dos árbitros e tal, parará. Mas ele coloca como se fosse, como se tivesse uma armação favorecendo o Flamengo. E o engraçado é que é favorecendo o Flamengo até quando ele perde, né? Aí o cara vai favorecer de não expulsar um jogador do Flamengo, que como o Petit colocou, eu até na hora falei, olha, ele não, ele não teve a intenção de fato de, 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 de fazer, de dar aquele chute ali né, no jogador do Botafogo, mas ele deu. E assim, e, e depois eu mudei de opinião, eu concordo que ele deveria ter sido expulso. Sim, né? Agora, o cara colocar o Nazar como se fosse um complô tivesse uma armação né feita por talvez pela CBF para para beneficiar o Flamengo que é um dos times mais prejudicados também pela arbitragem
2: é o, o interessante é o seguinte o Vasco é, é o, e o Barbieri o Barbieri ele ele age como aquele corno né cara aquele corno que fala assim não olha só eu eu não, eu me separei eu não dei eu não não dei certo com a minha mulher por causa do sofá, tinha um sofá muito confortável lá em casa, aí vagabundo ia lá, pegava a minha mulher, dava ali uma arregaçada, mas o problema era o sofá, o sofá era muito confortável, e aí, infelizmente, isso aconteceu. Então, assim, é... não é de se, se espantar, porque, assim, há muito tempo que eles não jogam o campeonato brasileiro lá na, naquele chiqueiro, e aí o que, que aconteceu? O primeiro jogo, eles ganharam do Atlético, né? Foi até uma surpresa. Ganharam do Atlético, coisa e tal. Aí né? eu já comecei a ouvir o eco daquele pessoal igual o Ribamar. Ribamar! Campeão,
0: campeão da primeira rodada. Campeão. É, campeão.
2: Aquela, aquela mulher gritando. Aí o outro: Olha onde é que os mulambos estão! O outro se jogou na piscina, de casaco, começou a, a gritar e foi é Cara, aquilo, aquilo foi patético. Aí a gente viu o resultado, né? O Vasco caiu e a vida continuou absolutamente normal. Aí, no segundo jogo, eles dão 2 a 0 no Palmeiras e o Palmeiras vai e empata o jogo. E por muito pouco não ganhou. E ontem estava em casa, tinha 19 mil, venderam 19 mil ingressos, tal, não sei o quê. E nego já estava botando três pontos na conta. Porque o Bahia não tinha ganhado de ninguém. Aí o Bahia ganhou o jogo e tal. O detalhe é que é o seguinte, hoje no programa eu estava falando isso. Quando acabou o primeiro tempo do Vasco, eles tinham 11 finalizações e o Bahia tinha duas ou três. Quando acabou o jogo, o Vasco teve 15 finalizações, ou seja, chutou quatro vezes no segundo tempo. E o Bahia deu 12. E acabou ganhando o jogo, finalizou um pouco mais e aí três pontos para o Bahia. Então, aí eles começam a falar... Cara, é impressionante como os caras não esquecem o Flamengo. É impressionante. Eu não consigo entender como que os caras ainda ficam falando. E, e isso que o poeta falou é engraçado, que os caras entram numa de, de levantar uma teoria, eles têm uma uma uma, uma didática para falar. Não, porque o, o, eles erram, não sei o quê. mas quando erra? e prejudica o Flamengo, ninguém fala nada, fica todo mundo caladinho, né? Todo mundo, ou oh, não, não, pá, não sei o quê. Hoje mesmo, no programa, um botafoguense estava lá e falou, não, ele começou a cair. Eu falei, bom, então você está admitindo que não foi pênalti. Se ele começa... Não, mas aí houve o toque. Eu falei, não, peraí aí. O cara começou a cair hoje, o toque foi pênalti? Vamos botar o lance de novo. Cara, a gente botou o lance umas quase dez vezes. Eu, Nazário, respeito quem acha que foi pênalti. Mas para mim não foi pênalti. O toque que, que houve na hora que o, o cara vai cair, o Wallace vem levantando a mão, estica a perna. Mas assim, se aquilo ali é fora da área, ninguém marca falta, cara. Mas é futebol. Agora, isso aí ninguém vai falar. Isso aí ninguém vai falar. Eu me lembro de um Flamengo e Atlético paranaense, que o, aquele, aquele mau caráterzinho deu o um soco na, nas costas do, do Pedro. Qual é o nome dele? Foi o...
0: Eu sei, Aquele russo é, é, do, do, do Atlético então, Paraná. É,
2: o Kaiser, o Kaiser. Kaiser. Ele deu um os soco, um soco no Pedro. O juiz expulsou. Aí, não, peraí, vamos ver o vácuo. E aí, surpreendentemente, ele deu um amarelo. E ele agrediu o Pedro pelas costas. E ninguém falou nada. Nenhuma torcida falou nada. Aí não é complô. Aí não, aí é tranquilo, aí pode. Então, pô, na boa. É de sacanagem, né? Fala sério.
0: É, e, e assim, é, uma coisa são é ter esse tipo de debate, esse tipo de fala em, em, em mesas redondas, até a gente trazer isso. Agora, um cara que é do meio, que é profissional, que passou pelo Flamengo também, é, porque se fosse de um jogo direto, tipo assim, pô, foi ali no um jogo Flamengo e Vasco, o cara tá de cabeça quente, fala... Não, foi depois... Cara, dia seguinte, né? ou dois dias depois, o jogo do Flamengo, aí o time dele perdeu, ele vem, usa, colocando como se... Não, porque é, ninguém falou... de Cara, o, o assunto de Thiago Maia foi pauta. Até o Felipe Melo, que não tem o que fazer, né? Ele, tá, ele é um jogador em atividade, mas está aposentado. Né? Ele entra para... Né? Uma... Até o Felipe Melo comentou. E saiu em todos os jornais. E aí o cara pega, coloca essa situação que, assim... Essa fala de muito mais do caráter do Barbieri do que do próprio Flamengo, né? Porque é prejudicado... É... A, a, a marcação pro Thiago Maia foi equivocada? Foi! E aí? Botafogo deixou de ganhar o jogo? Mudou alguma coisa? Entendeu? Então, é, é, é uma parada que o cara não tem nada a ver. Nada a ver. E eu espero que esse cara não venha um dia trabalhar no Flamengo e venha dizer ah, eu amo o Flamengo porque isso, isso para mim é coisa de mau caráter. agora, é, ele vai lembrar também, né? Teve um tempo atrás lá o Campelo, quando foi apresentar o projeto de governo dele, ele colocou o Flamengo né? no projeto de governo dele lá ainda. Então, assim, isso você pode até esperar até do dirigente, né? Uma provocação, se tipo, o cara quer imitar Eurico, né? Tem muita gente que quer... É... Inclusive, ele foi eleito no Vasco por conta... Eurico Miranda fez aquela manobra, então ele foi eleito. Agora, porra, um cara que ainda passou por aqui, eu acho que isso aí é um caratismo do caceta, esse, esse tipo de comentário dele aí. Muito, o, Vasco,
2: muito o Vasco é o time que mais utiliza o espiritismo no futebol, que é o que tem de defunto lá votando em dia de eleição eu agradeço. Boa,
0: né? complicado né, bom, lembrando a galera de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, votar lá no comando do Flávio no Prime Bash, o link fixado no chat, também tem o um QR Code aqui na tela, mais uma aqui com a gente, Alexandre Paca é, também comentando uh, cadê aqui o Mauro falou, estou representando o Simon, chegando atrasado. Tá mesmo, tá mesmo. É, Yuri Reis, ah, já li aqui o Yuri Reis, Alexandre Paca também. A galera vai comentando aqui com a gente. Vamos seguindo, é, falando aqui, ó, o Marcos Braz falou, também lá na CBF, sobre a pressão da torcida do Flamengo, né? comentando aí sobre, sobre a crise, sobre as cobranças, uhum. abrindo aspas aqui ao vice-presidente de futebol. Ele fala o seguinte... Flamengo fez alguns bons jogos com o São Paulo os resultados não vieram, internamente e externamente. Está todo mundo não tranquilo, pois os resultados nos deixam chateados. Mas está todo mundo bem confiante, tenho certeza que teremos uma sequência ainda melhor. Aí ele complementa. A torcida do Flamengo é sempre muito importante, mesmo cobrando, mesmo em situação adversa. Quando chega em situação como essa, a torcida chega junto, pega junto. Quando você está ao lado da torcida do Flamengo, é a situação melhor possível. Falou o óbvio, né, Petit? Falou o óbvio. É... Só esquecendo de que também, na minha opinião, uma das atribuições do torcedor, né sendo de qualquer time, principalmente do, do Flamengo, é só para informar aqui, ó, Yuri Reis, placar. Placar! Coluna do Fla. Informação agora, direto do Maracanã. Fala aí, repórter, Nazarola. Então, Tulio Rodrigues, Petit e Nazarioli. Acaba de empatar River Plate. Nesse momento, River Plate 1, um Fluminense 1, um placar, coluna do Flá. Bom, voltamos aqui agora. O
1: Fluminense é o virgem da América Libertadores vocês nunca vão ganhar A liberta é um bem que só o Flamengo traz Quando o Fluminense perde é bom demais <risos>
0: Mas pode comentar, Petit. Aproveite.
1: Olha só, meu amigo Túlio Rodrigues. Essa pressão que o Flamengo vive é muito por causa deles mesmos que trouxeram esse, essa pressão para dentro do clube. Né? No ano de 2022, eles fizeram as mesmas M que fizeram no início de 2023 trazendo para cá o satanás do Paulo Souza que é buscar lá no fundo do inferno da Polônia. Ah, o cara veio aqui, fez tudo o que fez, destruiu uma coisa que estava pronta. Só que veio o um Espírito Santo e falou contrato Dorival, contrato Dorival. Ah, o Dorival vem para cá e ajeita toda a M que esses caras fizeram, trabalhando com, os jogos, com esses mesmos jogadores, o elenco é o mesmo, né? perdeu o Rodinei e perdeu também o, o João Gomes né, mas conseguiu ajeitar, né, mas aí, Nazário, né, tava tudo muito tranquilo lá na sala de justiça, eles tinham que arrumar algum caô, meu irmão, algum tava... o Flamengo torcedor não tava reclamando, campeão da Copa do Brasil da Libertadores, acho que alguém falou, porra, mãe. acho que o Satanás entrou na reunião e falou, porra, isso aqui tá muito calmo. Eu vou arrumar um <risos> problema aqui. Aí ah, o Santana começou a falar aqui, ó. Contrato Vitor Pereira, pô. Vitor Pereira é bom. Contrato Vitor Pereira. Olha o Não renova o Dorival, que ficou sabendo pela imprensa, e traz o Vitor Pereira para cá. O, que, é que, eles o que, é que eles queriam? Eles queriam o quê? Festa? Eles queriam o quê? Confete? Para você tomar uma atitude, trazer essa responsabilidade sua para dentro do clube, mano, tem que dar tudo certo. Tem que dar tudo certo, porque você arriscou demais o Rodolfo Landim, Marcos Braz arriscaram demais na na troca de técnico, na minha opinião. Eles nunca poderiam fazer isso, já que a gente podia estar discutindo aqui o seguinte, tudo ó. Dorival chegou no, no seu limite, ele não consegue mais entregar e tal, e agora a gente está discutindo. Agora, né? Mandou o, o técnico campeão embora e contratou o vice. No mínimo, né? Isso não deve ser muito inteligente eu, em lugar nenhum, né? E agora, meu camarada, tomare que dê tudo certo, tomare que, eles, que, que o Sampaoli consiga de novo né, ajeitar todo esse medelê que foi feito no início do ano. A gente sabe aqui, falando bem rasgado, sem medo de errar, Flamengo chega, e eu falava isso, o cara tô falando isso, mano, há alguns meses, que o meu maior medo era que o Flamengo chegasse nessa situação, nesse momento do campeonato. E eu falava aqui direto isso. O Túlio me perguntou, Túlio, é, no dia da do sorteio da Libertadores, o Túlio me perguntou, Petir, qualquer qual, qual desses clubes mais se preocupa na Libertadores? Eu me para o Túlio, todos. Todos me preocupam, porque o Flamengo hoje não, é, o Flamengo hoje não, chega, não está no nível que deveria estar para disputar as competições, não chega. Muito por tudo que aconteceu, que a gente não precisa repetir aqui. Então, enquanto o Flamengo não acertar, né, vai continuar essa pressão da Nada. E, falando da pressão, vou até também citar aqui o técnico Sampaoli. Túlio, vou falar para vocês o seguinte, o trabalho de Sampaoli, ele é melhor do que o trabalho do Vitor, é notório, em poucas semanas aí de trabalho, a gente já sentiu uma diferença, mas a maior, o maior pé atrás com o Sampaoli era nas invenções era nas invenções. Na minha opinião, esse, essa derrota do Botafogo, por mais que o Flamengo tenha crescido muito, mesmo com o Flamengo tenha criado muito, se não perde os gols que perdeu, teria virado o jogo, né? São Paulo inventou Túlio. O São Paulo ele inventou. E a gente sabe que aqui no Flamengo, você tem que ser si eficiente, mais simples possível. E parece que para esses técnicos tudo, a simplicidade é uma coisa é difícil para eles. Parece que eles não gostam de, de, alguma, de uma coisa simples. Então, a gente vai continuar aqui avaliando, a gente ainda não sabe como será o Sampaoli, se o Sampaoli vai entrar numa Naquela coisa de falar assim, pô, botar tá dois lateral, dois zagueirinhos aqui, vou agitar, vou povoar o meu campo vou afastar essa galera que tá com preparo físico um pouco abaixo, os veteranos, eu só coloco se tiver vencendo e tal, para ele conseguir organizar esse time. Se continuar com a invenção não vai dar certo. E Nazário, desculpa aí, Nazário. A nossa teoria é que ele não é atrelado ao sistema tático foi por água abaixo. Eu fiz até um vídeo lá no TikTok pedindo perdão uma torcida, porque o que mais me encantou aqui é a capacidade dele entender que uma coisa não deu certo e ele trocar. E contra o Botafogo, Flamengo precisando virar o jogo, ele morreu com três zagueiros, na verdade, e o Marinho ainda entra na frente de Matheus França e Matheus Gonçalves, que para mim é um crime, né? E a pressão, Túlio, a pressão vai continuar, porque essa diretoria o Flamengo já é um turbilhão. Então, se você acertou, Túlio, não é muito bom tu ficar mexendo ali, não. Porque a probabilidade de tu mexer e dar errado é complicado. Eles foram mexer, agora tá aí, ó. Cinco meses de trabalho e o Flamengo ainda não, não está no nível de competição. É um absurdo, Túlio e, e Nazário.
0: Oh, antes de Nazário comentar, o senhor falou assim, Túlio, o Simon está curtindo as férias dele, só chupando a perna cabeluda de caranguejo. Aí me lembrou a música do Jorge Aragão, né? Tu tá comendo vidro, não, pai. Eu tô chupando pedra d'água. É igual o tu tá comendo vidro, não, pai. Eu tô chupando pedra d'água. lá, Bras falando de aí de projetando o futuro, ele quer que, né? É, eu vejo o um futuro repetir o passado né? Eu vejo um museu, de, vejo grandes... museu de
2: grandes novidades O é... tempo não para
0: O tempo, Jota, não, o tempo para. não para
2: E aí, o que a gente está vendo aí É exatamente aquilo que eles plantaram lá atrás E isso é matemático Você planta arroz, não vai colher feijão Você planta milho, não vai colher arroz e a gente plantou isso lá, a, a, a gente não, eles plantaram isso lá atrás. Né? E quantas vezes a gente falou, caramba, o cara tirou o Dorival, o Dorival levou o Flamengo a dois... Ah, mas o pessoal não estava satisfeito. Aí pegou o Vitor Pereira. Ainda que não estivessem satisfeitos, para mim, falei isso duzentas vezes, vou repetir, tinha que chegar, olhar no olho, oh, Dorival, muito obrigado, você foi fantástico, mas para o nosso projeto 2003, você não está encaixado, porque a gente está precisando disso, disso, disso disso, avaliamos e achamos que você não se encaixa, beleza? Beleza, acontece, é futebol. E aí, a outra coisa que ficou absolutamente fora de propósito de quem minimamente tem um pouquinho de inteligência, né? porque a pessoa desprovida de inteligência, ela não raciocina. Não tem como eu colocar o meu profissional, né, você, você é uma empresa, aí você tem lá dois profissionais disputando uma vaga na minha concepção você vai contratar o que, se, o que melhor se sair, você não vai contratar o que ficar em segundo lugar isso para mim é burrice se você tem dois profissionais e aí você faz uma prova e o primeiro vai tirar 90, o outro tira 80, você vai contratar o que tirou 80 né? a grosso modo foi isso que aconteceu o Vitor Pereira foi eliminado pelo, pelo Dorival e depois foi visto do Dorival e aí ele é contratado e o Dorival é preterido, então isso não podia dar certo e a gente falou aliado ao tempo excessivo de férias, aliado ao a preparação física que estava horrorosa, aliado à falta de, de de critério no trabalho do senhor Vitor Pereira, aliado à, à contratação que viria da, da, de nível mundial, que não veio. Então, hoje eu falei isso para um amigo meu. Um avião não cai por causa de um problema. Um avião cai por conta de um conjunto de problemas. E o Flamengo hoje se encontra nessa situação vexaminosa por um, um conjunto de situações... Férias excessivas, a contratação do, do Vitor Pereira, a demissão do Dorival sem o menor uh, critério, uh, a falta de contratação, a falta de preparo físico, né? a zona que se transformou o Flamengo. E aí hoje a gente está agora contabilizando quais serão os possíveis prejuízos. E tem um detalhe, não sei se vocês lembram, mas é, salvo melhor engano, o, não sei se foi o conselho deliberativo projetou que 2023 o flamengo me corrija se eu tiver errado o, o poeta mas eu me lembro que a gente falou até sobre isso que acho que foi o conselho deliberativo que projetou que 2023 a gente pegaria o g4 do brasileiro a, a aí ver... terminaria Hã?
0: é na verdade isso é feito pela pela direção eles fazem ali uma não é bem uma é... É uma projeção mais financeira, né? Tipo, ah, chegar até, até é, semifinal de Copa do Brasil, semifinal Libertadores, brasileiro até tal, e aí isso é aprovado no Conselho de Administração, né? Isso fica dentro do, do escopo do, do orçamento. Isso.
2: Então, assim, a projeção dos caras, né? Óbvio que não, não trabalham em campo, mas você vê que a projeção dos caras não era nada otimista. Em função de tudo que estava acontecendo no Flamengo. Então, hoje, nós estamos colhendo aquilo que foi plantado lá atrás. Nada mais que isso. Não tem nenhum absurdo. E a resposta dele foi absolutamente política. Ah, porque a torcida exige tá sempre junto. Ah, porque é pressão. Irmão, quem é que não sabe disso? A torcida do Flamengo é isso aí. Nunca foi diferente. Nunca foi diferente. A torcida do Flamengo ama ou alija do processo só depende do profissional. Então, profissional chegou, e a gente sabe disso. Às vezes o cara nem é um monstro tecnicamente, mas é esforçado, dá carrinho, coisa e tal, corresponde, a galera bota no colo. Não tem crise. Agora, começou de palhaçada, meu irmão, aí a gente critica até a mãe do Papa, não tem jeito.
0: Oh, o... Deixa eu o... pedir para a galera deixar o like se inscrever no canal. No canal. O Mar Malaguar tá falando aqui, ó. São Paulo ele recuperou o Gerson e ele acha que pode fazer o mesmo com o Marinho. Espero que depois desse jogo ele tome consciência que o Marinho não dá mais. Vai ter mais jogadores aí. É, Alexandre Paca também tá aqui, o nosso querido Alisson Silva é... Yuri Reis também. Lembrar a galera de deixar o like, se inscrever e ativar o sino de notificação. Vamos trazer uma boa notícia, né? Enfim, né? A Arrascaeta treina pelo segundo dia seguido com o grupo e retorno ao Flamengo fica mais próximo, né? O que casa aqui com... Eu não gostei do estilo da matéria aqui, mas beleza. O Flamengo pode ganhar dois reforços de peso para o próximo jogo. da bem que está, né, entre aspas, ali é, para o próximo jogo da Libertadores. Esses jogadores, um é o Arrascaíta, né que, que vem treinando regularmente, e o outro é o Eric Pulgar. Até que me prove o contrário, o Eric Pulgar não é, era reforço, inclusive. E digo mais, Petit, o, o, o Sampaoli vai insistir no Pulgar. Eu espero queimar é a espero que ele dê certo. É. Mas, assim, pra mim...
1: Eu acho que né, é, a matéria não poderia ter sido melhor para eu fazer o um comentário que eu iria fazer. mais um jogador com memória afetiva, né? Marinho, ele tem na cabeça dele aquele Marinho do Santos. É o que ele tem na cabeça dele ainda, né? O Vidal, é o Vidal... De campeão com ele na seleção do Chile, né? E agora, Eric Pugá é mais um jogador que ele já conhece e ele com certeza dará oportunidade a esses jogadores, né? Tem algumas coisas, Túlio, né? Que os jogos ele vai apresentando para você, Túlio. Ele vai apresentando para você. Vou citar um caso aqui, por exemplo. Rogério Senni. O Rogério Senni, para muitos, é menos técnico aí do que muitos técnicos. Mas ele tomou uma atitude no Flamengo que levou ele ao título, pô. Quando ele toma uma atitude, né, de pegar, colocar o Arão para a zaga e colocar o Diego de volante, por mais que muita gente achou estranho, né, naquela época o próprio Léo Pereira que hoje aí é um dos melhores do Flamengo disparado entregava todo o jogo até quando ele iria confiar né, em uma zaga que estava sempre entregando até que ponto ele ia manter o goleiro Hugo tomando frango de tudo quanto era lado até que ponto Turi? então tem uma hora Turi, ou que você acorda ou você vai morrer abraçado com esses caras. O Marinho não consegue entregar no Flamengo e ponto, acabou. Aqui, por isso que eu disse quando terminou o jogo, eu falei na transmissão, eu não tenho mais o Marinho como meu culpado, tu. Não é culpado, não é. Não é culpado. O Marinho não começou a jogar mal agora. O Marinho joga mal há muito tempo. O Marinho, o Marinho, a cada dez jogos que ele entra, ele joga mal oito. Um razoável e um e um pouco melhor. Não tem como. Os garotos da base hoje estão à frente do Marinho. E agora vem o Eric Pulgar, mais um jogador da confiança do, do técnico Joy Sampaoli. Então, Túlio, vamos aguardar para a gente não fazer aqui uma avaliação precoce, né? mas, meu camarada, é complicado. Sampaoli está se agarrando a jogadores que não estão dando uma resposta já há um bom tempo. Então, sinceramente, eu acho que o mais inteligente seria, Arthur, você conseguir, com inteligência, você dar uma mesclada nesse time. Você colocar um Igor Jesus... Né? E o Igor Jesus, irmão, correr muito para conseguir entregar uma bola com qualidade para o Everton Ribeiro, para o próprio Arrascaeta. Você conseguir montar um time, né? pelo menos na retaguarda, para marcar, para correr, para dar carrinho, para conseguir jogar pelo menos aí de 60 a 70 minutos num mais alto nível, principalmente de preparo físico, às vezes, né, Túlio? O técnico, às vezes, tem dia que não encaixa, Túlio. A gente sabe jogador de futebol, tem dia que a parte técnica não tá legal, mas agora tudo, o preparo físico tem que estar, tá, a vontade, você correr, você estar tá sempre perto da bola, você, tá, você conseguir fazer falta técnica, você conseguir roubar a bola, isso tem que estar tá sempre bem, e se o Flamengo continuar jogando, né, atuando com jogadores, veterano, que não, não estão conseguindo mais entregar o que pode para o Flamengo, eu vejo aí, na minha opinião, um futuro escuro para o técnico Sampaoli. Se no próximo jogo a primeira opção dele for o Marinho de novo, né, estamos fadados a, ao fracasso, Túlio. É, não tem outra coisa para eu falar aqui. Felizmente, eu estou falando aqui o que eu sinto. Se o Sampaoli não conseguir tirar um coelho da cartola, igual o, o Dorival conseguiu tirar... A gente lembra, né, Túlio, que a gente reclamava aqui que o João Gomes era poupado. Pô. João Gomes com 20 anos poupado. Pô. Vai poupar o moleque de 20 anos querendo jogar o tempo todo? Aí a primeira coisa que o, que o, que o, que o Dorival faz é pegar o João Gomes e falar, irmão, vem pro jogo, vem jogar o tempo todo, vem jogar comigo. Acertou aquele lado ali. Deu uma sorte danada também que com o Dorival Rodirei jogou tudo que não jogou em sete anos no Flamengo, então ele acabou acertando um lado né, crítico, né, difícil de acertar pra caramba. E ainda tem uma coisa, hein, Túlio? O Arrascaeta não estava no melhor da sua forma física, e nem o nem o próprio Everton Ribeiro não é aquele Everton Ribeiro mesmo que a gente está acostumado a ver. E mesmo assim, Túlio, Digo a você, Túlio, o Flamengo atuou com 65% da sua capacidade, na minha opinião, e foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Imagina esse time é, é, conseguindo jogar 75%, 75%, 80% da sua capacidade. É muito difícil de bater no Flamengo. Mas se o Sampaoli continuar abraçado com jogadores que não estão entre entregando tudo, vai ser muito difícil do Flamengo conseguir dar
0: a volta para cima. Tô... É, o Luciano Costa aqui comentando, mexe na zona. O acho que ele caiu, né? O Mário Maraguari também tá aqui, está na hora de dar é, oportunidade ao Matheus Gonçalves. Mário Maraguari entra treinador, sai treinador e sempre Cebolinha se e Marinho no segundo tempo. Será que tem medo de alguém? Não, cara, eu acho que é o estilo de jogo dos caras, né? Eu gosto de jogador que corre pelo lado. É... O Mário Maraguali concorda aqui com O Flacerato, Flamenguês de 2019 com medo do Flu. Que vergonha. Qual? Qual Flamenguês está com medo do Fluminense? Mário Maraguali, Túlio, dedo duro. Por que dedo Flamengo duro? O Flamengo está
1: com medo do Virgem, da América?
0: É. Yuri Reis, Quantos Marinho. Anos o
1: Fluminense não ganha um campeonato brasileiro.
0: Ah, o Fluminense não ganha desde 2012, se eu não me engano. Não. É, 2012, né? 2012. Desde 2012 é. Copa 10, do 10 Brasil,
1: anos. Copa do Brasil, eles ganharam uma aí, não tem, 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 tem 10 eles anos? Eles
0: ganharam em 2008, se eu não me engano, não, 2009, né? Foi 2009? Não, 2009 foi o Corinthians, eles ganharam foi com o Renato, acho que 2007, eu acho é, que eles ganharam. Eu eles só, ganharam. Acho
1: que, só acho que só já tem um tempinho, né? É, eu já falei é aqui, campe... Copa do Brasil não é campeonato carioca não, tá? Vocês vão tomar um atropelo, depois tu vem falar comigo aqui, ó.
0: Yuri Reis, Marinho é o novo Vitinho da nação. Aquele décimo segundo de confiança. Não dá para botar Marinho e Vitinho na é mesma linha, não.
1: Gente! Não dá, eu... É. Cara, eu vou falar um negócio para você. E o, e o Marinho não tem o mesmo peso das críticas do Vitinho, não, tá? Não tem. E na minha opinião, o Marinho atua bem pior do que o Vitinho. Não é? É muito pior do que o Vitinho. Muito. É.
0: É, o Mário Maragoli falou aqui, ó, foi até falado de pulgar na zaga. ele tá louco, ele quer aí, meu amigo. É mais uma. Mais uma. Deus uma, Deus uma, Deus
1: uma cara, eu, não, eu não quero nem ver, Túlio. Eu tô falando é. pra você, na moral. Eu não quero nem ver se esse cara colocar o pulgar na zaga.
0: É, aí é. O, cara, mais
1: uma... o pulgar não consegue jogar bem contra o Bangu, ô, Túlio.
0: É, aí é mais uma, mais uma multa aí pra gente pagar. Mexe Nasa. pulgar de peso, reforço.
2: Pô, cara, tem certas declarações que a gente escuta e pensa assim: é melhor ouvir isso do que ser surdo, né? É... Pulgar, com todo respeito à história dele, a jogador e tal, a gente aqui, é muito bom que fique claro que a gente não critica o, o, o ser humano, né? o homem. A gente critica o profissional, ou, ou elogia ou critica, né? Mas o fato é que o Pulgar. Pô, se, alguém, se alguém lembrar de uma boa partida que ele fez aí no Flamengo, me avisa, porque eu não vi nenhuma. Ah, pô, mas é um jogador experimentado. Tá, mas não adianta ser jogador experimentado. Não adianta ser um jogador que... Ah, o cara foi campeão da, da Champions League. Tá bom, legal, é um referencial, é, mas... Irmão, para jogar no Flamengo, é, e aí, modéstia à parte, não é qualquer jogador. Ah, mas o cara jogou na seleção do país dele. Beleza, mas eu vou falar de novo. Não é qualquer jogador. A gente está vendo aí alguns jogadores, e, por exemplo, o Vitinho, né? Alguém falou aí do Vitinho. O Vitinho, é, quando ele explodiu e tal, Vitinho é um cara muito técnico, né? O Vitinho é um, bom, um, um jogador muito bom, mas ele não encaixou no Flamengo. Vitinho não conseguiu encaixar no Flamengo. Ô,
1: ô, Nazário, mesmo sem o encaixe do Vitinho, Vitinho fez gols importantes. Vitinho decidiu é. o campeonato. Por mais que seja carioca, decidiu. Entrou em alguns jogos em 2019. Faz um gol contra o Inter lá dentro do, do Beira Rio. Um gol de fora da área que a bola bate na trave e bate no, no chão de novo. Se a gente for comparar o mau momento do Vitinho o mau momento do Marinho <risos> tem
2: uma distância aí muito grande né, do, do e, ó em, em 2021 eu me lembro que eu fiz esse jogo com com o, o meu querido poeta, eu narrei o jogo Grêmio e Flamengo 3x0 Flamengo cruzamento do Vitinho, Vitinho na risca da, 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 da lateral ele cruzou a bola e aí o o Rodinei, Rodilenda, de cabeça, irmão, 3x0 o Flamengo. E aí, assim, o Vitinho não encaixou, mas fez alguns jogos que foram importantes. O Marinho não conseguiu fazer nenhum jogo importante. O Pulgar, embora tenha jogado pouquíssimas vezes, mas jogou pouquíssimas vezes porque não encaixou, gente. Porque se tivesse, pô, chegou, arrebentou, coisa e tal, ia estar jogando, ia estar com o com, com status de titular. O fato é que a gente não conseguiu ver no Varela, não conseguiu ver no, no, no Pulgar, jogadores que foram comprados, negociados o ano passado, que, inclusive, o projeto era que eles fossem ser utilizados esse ano. Mas não consegue, não dá. O que a gente está vendo. E aí... <risos> é incrível, né, cara? Ninguém consegue fazer uma avaliação, uma... Uma, é como é, é uma, uma auditoria, um levantamento, um relatório, uma investigação de como se é contratado o jogador, o início da conversa, o meio, e até bater o martelo lá e alguém assinar, porque tinha que haver. Eu acho assim, toda e qualquer empresa, a gente na vida está né, tomando um caminho, está dando errado, irmão, a gente vai optar por outro, a gente vai ter uma outra opção. Agora, não adianta, ah, pô, não, mas a gente está com dinheiro. Mas não, não pode, a gente não pode, porque está com dinheiro, contratar errado. Não dá mais, o Flamengo chegou num nível que não pode ficar dando tiro na água. Tem que dar tiro certeiro, esse papo de trazer o cara da Europa com mais de 30 anos. Gente, isso é convenção, isso é trabalho de time que está na bancarrota quase quebrando, a torcida tá querendo matar os dirigentes e aí a salvação da lavoura é contratar um medalhão pô, não vai muito longe, é só olhar o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tá com a dívida bilionária passou de um bi e os caras não sabem como vão pagar porque montaram um time fizeram lá o estão o, o, fazendo estádio, não sei o que lá e não tem como pagar porque não é campeão de nada, a não ser o um mineirão lá, o, o, o estadual mineiro, e acabou. Não pega brasileiro, não pega Libertadores mais, não pega Copa do Brasil, e isso é dinheiro que não entra. Então, esse, esse, esse processo, essa, é, essa enganação de chamar o cara, de tri... Porra, e assim, ficou muito claro que isso não cabe mais no Flamengo. A gente acabou de vender um garoto, que estava consolidado, consolidado no time do Flamengo. Ele era uma peça vital, fundamental, essencial para o esquema tático do Flamengo. Com 22 anos, ganhando 250 mil, que tiraram de 50 para 250, foi uma novela. E a gente estava oferecendo um cara para ganhar um milhão e blau, contrato de quatro anos, e sabe-se lá o que mais ia ganhar esse cara. Então, isso é uma matemática imbecil. Não cabe mais, não dá. O Flamengo não tem mais espaço para amadorismo. A gente tem que crescer, não regredir. E o movimento que o Flamengo vem fazendo é de... de... O Flamengo está parecendo, sabe o quê? Com todo respeito ao funcionalismo público, mas está parecendo aquela repartição pública, que tem os caras lá que trabalham há 30 anos, carimba o papel e você chega e o cara fala que, ó, oh, agora a gente não vai mais atender que a gente vai almoçar aparecendo tá repartição pública com aqueles funcionário viciado. Ó, o, o, o Davi Luiz parece funcionário público. O Vidal... Cara, o que, que justifica o Vidal tá ganhando mais de um milhão no time do Flamengo? Um time que precisa produzir. Pô, e não me digam que o Vidal tá produzindo, porque não tá, cara. A melhor definição do Vidal foi a que o Petit falou. Ele, anda, ele entra com o jogo ganho, toca de lado, toca para cá, toca para lá, toca atrás, dá um carrinho, a galera, porra, grita, é, Vidal... E acabou,
1: ele não produz mas o bom foi ter falado isso quando o Flamengo era campeão com ele isso, né? isso a gente isso. não fala isso. do Vidal agora que, 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 que o Flamengo tá, 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 desse, tá, tá desse jeito a gente já fala do Vidal antes para você ter um cara que faz o que Vidal faz ganhando um milhão e pouco pô, entrando no segundo tempo tocando a bola só para onde ele sabe que, que não vai errar o passe né Aí é mole,
2: pô. É mole. E o pior, né? não, a gente fala E o pior de tudo é que tinha gente que falava o seguinte, porra, Vital, 100% de passe certo. Meu irmão, o cara é um monstro. Eu também acerto, porra. né, Nazário?
1: Ele só é toca verdade. onde não tem. Ele só toca onde não tem uma linha de passe fechada, pô. Ele só Exatamente. faz o passe onde ele tem a, a, a nenhuma probabilidade
2: de errar. Exatamente, o cara não é agudo. Então, a gente não, não precisa mais disso, cara. Isso aí é papo para time que está na banca rota, está complicado, precisa de um jogador para calar a boca da torcida e as coisas não acontecem. Pô, não dá mais para fazer isso. E aí, a gente continua com essa, essa, essa celeuma, essa novela, essa coisa. E aí, tem que ficar ouvindo, sabe? Esse papo de Varela. Porra, de pulgar, de não sei. Porra, meu irmão. Não dá, cara. Eu não sei como é que pode. A gente está numa situação que era para a diretoria ligar o sinal de alerta, botar a cara e falar, nação, a gente chegou num momento crítico. Olha só, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ganhou uma partida. Já perdemos seis pontos. Isso faz muita falta lá na frente. Então, olha só, a partir de agora a gente vai fazer aqui uma uma operação padrão, vamos botar todo mundo junto, vamos fazer uma comissão, a gente vai consertar, a gente precisa consertar. Seja humilde, bota a cara e fala ó, a gente vai, a gente fez o problema, a gente arrumou o problema, agora a gente vai dar a solução. E é isso, vai errar, vai errar, mas, pô, bota a cara, fala, a gente não vê isso e aí, vida que segue. Vamos lá, vamos continuar a sofrer até acertar as pontas.
0: A verdade, a verdade é que se o Vitinho se chamasse Vitizo né o Vitose, Viterino, ah, é? né? aí, porra, ia ser maravilhoso. você ia falar, porra, o maluco joga pra caralho. Juan
2: Vitor, Juan Vitor.
0: É, Juan Vitor, aí ia assim, ser... Pablo,
2: Pablo é. Vitor, Vitor, é.
0: Pablo. Porra, ia ser um negócio... Onde eu vendo o um negócio de um, nada contra o garoto, mas um... Acho que ele é africano, que o Flamengo contratou, contratou pra base. Eu tenho certeza absoluta que ninguém nunca viu jogar. Irmão, uma babação de ovo. O cara teve no Maracanã, cagaram, a imprensa inteira cagou pro cara no Maracanã. Né? Imprensa, ninguém registrou o cara. Ninguém, ninguém. Porra, aí ontem, né, se souberam que ele foi no Maracanã, o cara postou uma foto, ele assistindo o jogo com o Marcos Brai, várias matérias. Foi o contador, nem que se falar o nome do cara aqui. sei que, parará. Eu fulano e tal, né? e sei que. Porque o cara é estrangeiro, meu amigo. Se se é um brasileirinho, coitado, né? Mas, porra, ele até nem. Né, Eu cagou. O cara tava lá no Maracanã. Assistiu o um jogo lá do lado do Brasil e do Espindo. Cagaram o cara aí. Descobriu que o cara era um africano que veio de fora. Não sei o que. Agora estão aí, né? Essa parada, né? Ó, é, Mário Malagoli, Alexandre Paca, Alisson Silva também. Yuri Reis, William Pereira dando falando aqui, né? Do Vitinho, João. Gomes, né? Um abraço pra vocês. Vocês são mil. Valeu, William. Tamo junto. Yuri Reis também aqui comentando. Alisson Silva. Agradecendo geral, né? Que fechou aqui com a gente, né? E tá comentando, compartilhando. Agradecer o Rafael Pinheiro no comando da produção, ao Peti, ao Mestre NASA. Amanhã estaremos de volta com o pré-jogo, né? É, mais cedo a gente tem um embarque, né? O um embarque tem um embarque durante a tarde. E amanhã tem um pré-jogo também. Então fiquem colados e ligados aqui no colando do Flá. Tudo nosso, né, rapaziada? Nada deles. E vamos que vamos, né? As notícias estão chegando, os antes que estão muito preocupados. Ó, hoje só quero dizer o seguinte, torcida do Fluminense, estamos classificados, vai ser fácil, nosso freguês. Eu gosto é assim, eu gosto é quando a autoconfiança está lá em cima. né? Muito bom, o Atlético Mineiro, ano passado, foi a mesma coisa, eles acharam que iam nos amassar e é assim que a gente gosta. E vamos que vamos, tudo nosso e nada deles. Valeu, produção.